0: Bienvenidos a Sheelot, el podcast semanal de la NBI. En él compartiremos reflexiones sobre temas actuales y su relación con la tradición judía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Pablo Gabe rab de la NBI. Y en este capítulo vamos a hablar acerca de las adicciones. Si bien puede ser un concepto sumamente amplio, uno puede ser adicto a al trabajo, a mirar televisión, a la lectura, al estudio, a las obligaciones, al deporte. Entendemos las adicciones en primer lugar como algo sobre lo cual no tenemos un control, una una conducta sobre la cual no tenemos un control y que en algún punto puede provocar algún tipo de daño. Pero hoy quiero concentrarme en adicciones que está demostrado científicamente, que acarrean un daño para nuestro organismo estoy hablando acerca de, del fumar del cigarro del alcohol y también de las drogas que por supuesto a través del tiempo han tenido un, un cambio de percepción por parte de las personas me acuerdo cuando era pequeño ahí en la década del 80 el, el fumar no era un hábito tan tan negativamente visto como ocurre hoy de hecho En en los aviones uno podía fumar en en pleno vuelo, estaba el sector fumador, el sector no fumador. Eh, En los autos todavía encontramos el el famoso cenicero, el encendedor, porque era era habitual fumar dentro de un auto. Y me acuerdo inclusive cuando en 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 aquellos tiempos me contaban, que me decían mis padres, que Que el 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 alcohólico o o el que toma es visto de una manera más inapropiada que aquel que fuma, porque la imagen del fumado es una persona fumando ahí tranquilo, pero el alcohólico puede, puede estar pasado de copas y, y ese hecho de estar pasado de copas acarrea un comportamiento inapropiado hacia los demás. Y si bien hoy en día sabemos que el cigarrillo está, lo vemos todos los días, es, es una actitud mucho más eh, penalizada, mucho más... Eh, que encuentra, que encuentra mucho más oposición en la gente desde el momento en que no se puede fumar en los aviones, en los aeropuertos, por ejemplo, en un montón de lugares, en restaurantes, etcétera eh, También van, van sufriendo modificaciones en la percepción por parte de las personas. Pero estamos hablando de adicciones, estamos hablando de actos que, como decía hace un momento, conocemos, sabemos que científicamente eh, acarrean, provocan un daño en cada uno de, de nosotros. Hay una primera expresión de la Torah en el libro de Devarim, en el Deutronomio, cuando el pueblo está preparándose para entrar a la tierra de Israel y Moshe, Moisés, repite la, la, la ley dada por Dios en, el, en, en un pasado reciente, la repite para las nuevas generaciones que están por entrar y que habían nacido en el desierto, en el, en el camino de la libertad, digamos, y no habían escuchado alguna de las leyes, la Torah, en, en el libro de Devarim es una repetición en algún punto de muchas de las leyes anteriores. Y decía, en esta repetición hay una expresión que dice cuiden sus vidas, ¿sí? así en líneas generales, como diciendo, preparando al pueblo para entrar a una nueva, una nueva etapa y que la vida debe ser cuidada. Y el Rambán, el Nachmanides lo que entiende de esto es entender que hay que ser cuidadoso Y no confundamos esa expresión de cuidar nuestras vidas como si fuera algo insignificante y pequeño. Es decir, hay que darle una una importancia relevante a la idea de cuidar nuestras vidas en general. Y hay una máxima también en la tradición bíblica y rabínica que le hemos compartido en otros capítulos, que tiene que ver con el cuidado de la vida, el cuidado de la integridad, el mantener un cuerpo sano, eh, Inclusive el Rambam, el Maimónides, en, en su libro El Mishneh Torah, que es un código legal muy muy relevante en su vida, en, en, el, en, el, en el, la sección que habla acerca de leyes del conocimiento en hebreo es Ilhot de Ot. Él explica la importancia de un cuerpo sano y dice también como muchas veces no conocemos eh, las cosas cómo nos pueden llegar a caer me refiero a comidas, a bebidas en general o a cualquier tipo de sustancia que queremos consumir, como no conocemos muchas veces la consecuencia que puede tener nuestro cuerpo, uno debe mantenerse alejado y ir en el camino del medio. Es decir, no comer en demasía, no beber en demasía, inclusive bebidas que no sean alcohólicas, sino mantener un comportamiento gastronómico alimentario equilibrado, va a ayudar, no va a garantizar, pero sí va a ayudar a que de alguna forma no, no provoquemos en nuestro organismo algún tipo de, de daño o de dificultad. Hay otro concepto que también aparece en la tradición bíblica, también en el libro de Devarim de Deutronomio, que es el famoso ma'ake. Ma'ake en hebreo es como una suerte de baranda, o como dice la traducción al español, de parapeto, que debe colocarse en las terrazas o en los lugares donde las personas puedan habitar y donde eh, puedan ocurrir accidentes. Y acá entramos en otra categoría de este concepto que tiene que ver con el cuidarse a uno mismo y también cuidar a los demás. Dijimos antes que cuidarse tiene que ver con reconocer y aceptar que hay determinadas sustancias, determinados productos o cosas en general que sabemos que son para el cuerpo dañinos. ¿Sí? No es que conocemos, no conocemos, es que sabemos que nos hacen mal eh, a pesar de que sea agradable socialmente eh, consumir determinadas cosas, sabemos en el fondo que, que provocan un daño. Y a partir de que sabemos que provocan un daño, debemos ser responsables y medir con mucha seriedad y con mucho cuidado su consumo. Pero en este segundo nivel, que hablamos de cuidar a los demás, entra el concepto que mencionábamos recién acerca del, del parapeto o de la baranda que debemos colocar en todos nuestros hogares, donde la gente pueda habitar. Y también el, el Rambam, el mismo Maimonis, en otra parte de Usumishine Torá, dice que, por ejemplo, tanto en el techo como en cualquier otro lugar que provoca un peligro, como ser un pozo de agua o, o, o un pozo vacío que esté en una casa, uno debe ocuparse de delimitar, de marcar y de establecer que hay un, una advertencia de peligro. Y dice, bueno, no, todos sabemos que hay un pozo. Bueno, hay gente que puede no saberlo y puede lastimarse. Hay una historia, hay un relato que me contaba una persona conocida, que una persona conocida de ella va de vacaciones a un lugar estaba buscando dónde veranear en la casa ¿no es cierto? buscando una casa para veranear quiero decir y una de las casas que estaban viendo tenía una piscina muy hermosa pero había un problema esa piscina no tenía una baranda una protección a la piscina con familia con niños pequeños que no sabían nadar y dice esta casa no es callar esta casa no es apta ...para nosotros, no es en contra de la casa... ...como algo personal o contra su dueño... ...sino que tiene que ver con que la vivienda... ...no estaba preparada... ...no era apta para que una familia... ...pueda estar ahí tranquilo, ¿por qué? Porque justamente tenía una piscina... ...que tenía sectores profundos... ...y que no tenía la protección necesaria... ...como para... ...estar tranquilos... ...y eh, poder veranear... ...a partir de esa idea justamente... ...una casa o un lugar en el cual eh, los peligros que tienen no estén preanunciados, no estén protegidos, no es una casa apta para poder convivir. Y seguimos en esta línea de cuidarnos a nosotros mismos y también cuidar a los eh, cercanos, ¿no es cierto? Hay un relato en el Talmud, en el Tratado de Meguilá, acerca de Purim justamente, y cuentan que dos rabinos... Eh, compartían una una discusión un momento de estudio y Raba, uno de ellos dice que eh, un hombre debe embriagarse eh, en Purim hasta no diferenciar entre bendito Mordejai y maldito Amán. Y nos cuenta el mismo texto que estaban Raba y Rabizeira que compartieron una comida en Purim se embriagaron y Raba se levantó y en ese estado de, 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 de estar embriagado mató a Rabzeira. Y al día siguiente, cuando se dio cuenta de lo que había hecho, rogó misericordia y ocurrió que Rabzeira revivió. Tengamos en cuenta este relato como algo metafórico, como un, un relato hasta de día mitológico, ¿no es cierto? Al otro año, volvió a invitar este rabino a Rabzeira y le propuso hacer otra comida festiva. ¿Y qué respondió Rabzeira? No todo el tiempo ocurren milagros. Y este concepto me parece sumamente importante ¿por qué? porque uno debe estar abierto a que ocurran cosas que están por encima o más allá de uno por supuesto y muchas veces lo bueno que que ocurre, que sucede por fuera de nuestra capacidad lo vemos como un milagro la idea bellísima obviamente de ver el nacimiento de de una nueva vida, de un hijo, una hija, es un milagro porque uno no lo puede creer cuando lo ve por supuesto, pero acá estamos hablando de que ocurrió un milagro a través del cual un rabino revivió después de que otro lo mató en estado de, de, de embriaguez en Purim y dice, bueno, venía a comer de vuelta hagamos otra comida y dice, no, para, para, ¿sabes qué? No siempre ocurren milagros es decir, uno debe esperar el milagro pero también uno es responsable racionalmente de la vida diaria de lo que ocurre uno no puede estar únicamente viviendo diciendo, bueno, va a ocurrir un milagro nos vamos a salvar, no va a pasar nada no esta misma idea que aparece en la Gemara, también aparece en la Alajá, en el Yurján Aruj, en la ley judía, en Yoredea. Es decir, está establecido legalmente que si bien uno, debe, eh, uno digamos, puede vivir intensamente y hacer cosas que desee, pero al mismo tiempo no puede decir, no va a pasar nada, va a estar todo bien, Dios nos va a cuidar, ¿no es cierto? Eh, de hecho, aparece esta misma idea de Dios no va a cuidar. Hay una frase en el libro de, de Tehilim, en los Salmos, que dice que Dios cuida a los sencillos. Y si bien, por un lado, esta expresión del, del, del libro de Tehilim, que lo trae la Gemara en, en el tratado de Abodazara, para algunos se lo puede entender como confiar en Dios plenamente, para otros, entre ellos el Rabbi David Azulai, más aquí en el tiempo, dice que esa idea... Solo se, aplica, ¿sí? solo se aplica la idea de que Dios cuida a los sencillos en los ejemplos que da la Gemara. No se puede trasladar la idea de que Dios nos va a cuidar a cualquier concepto y a cualquier situación. Uno debe esperar, obviamente, el milagro de Dios, la compañía de Dios, sentir su presencia, pero al mismo tiempo estamos obligados a tener una responsabilidad sobre nosotros, sobre nuestra vida y también sobre la vida de los demás que están bajo nuestro cuidado y bajo nuestra responsabilidad. Uno puede decir, bueno, pero sería aburrido, no no sería tan divertido. Es verdad, es verdad. Pero uno debe elegir si corre un riesgo porque cree que es divertido o prefiere evitar ese riesgo y quedarse un poco en esta vida un poco aburrida, pero finalmente cuidar y, y, y aceptar y vivir con ciertos cuidados y ciertas eh, precauciones. Hay otro concepto que se aplica, que también aparece en la tradición rabínica en, en muchas oportunidades, que es en hebreo se llama Bal Tashit. Bal Tashit quiere decir no destruir las cosas porque sí. ¿Sí? Los objetos, de hecho la Torah lo, lo, lo trae, no con esta palabra, pero trae la idea de Bal Tashit cuando dice, por ejemplo, cuando uno eh, toma una ciudad inclusive para poder sitiarla en el marco de una guerra, uno no debe derribar los árboles frutales. ¿Por qué? Porque aparte de darte sombra el árbol, te da alimento. O sea, no puedes desaparecer alimento o destruir la fuente de alimento, porque sí. Y al mismo tiempo, no solamente aquí, sino en, en general, el, el Rambam también plantea la idea de Baltachit de no destruir no solamente los árboles, sino cualquier eh, elemento romper una ropa, una edificación, eh, alimentos, como también decía la Torah, en forma indirecta. Quien hace todo eso rompe este precepto de destruir porque sí. ¿Por qué? Porque cada cosa vale. Cada objeto material tiene un valor, tiene una materia prima, tiene una elaboración. digamos Esta cosa de que todo es descartable, de que todo se tira, de que todo se puede botar y ya está, y pasamos a otra cosa nueva, no responde a los cánones básicos de la tradición judía. Uno debe cuidar los elementos, las cosas, la naturaleza y mucho más aún, la vida misma, la salud. Entonces, en este sentido, vale la pena destacar que, si bien una adicción obviamente no es algo sobre lo cual uno pueda tener control, pero si uno es consciente de que tal o cual actividad, tal o cual sustancia, tal o cual bebida que uno consume que uno quiere ingerir y que uno quiere consumir, es nocivo es perjudicial, uno debe como dice el Shujan Aruj la alajá, uno debe leitgaber, así empieza el texto de la alajá uno debe esforzarse, uno debe reconocer esa dificultad y debe esforzarse por superarla ¿por qué? porque entendemos realmente que es algo nocivo, que es algo perjudicial a todos les puede gustar tomar les puede gustar comer algunas cosas determinadas, les puede gustar consumir algún tipo de producto que sabemos que es inadecuado, aceptamos y entendemos que es complejo de dominarlo. Pero debemos esforzarnos en reconocer que es nocivo y, en segundo lugar, hacer el esfuerzo para abandonarlo, entendiendo, como dice la tradición rabínica en varias de sus fuentes, que la vida es sagrada, que la vida es hermosa, que el cuerpo es algo que debemos cuidar y que con esfuerzo, con responsabilidades, debemos tener un cuidado hacia el cuerpo y hacia la vida en general. Esto fue un nuevo episodio de She Elot, el podcast semanal de la NBI. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la semana próxima.